0: Vamos a, a continuar con, tocando los principios de un urbanismo inteligente. Es algo relativamente nuevo. Eh, para regresar un momentico al punto de arranque, una vez que la mayor parte de la humanidad vive en ciudades, o en zonas urbanas sería mejor decir, recuérdense que eh, las ciudades han sido superadas por las metrópolis, las metrópolis por las megalópolis, las megalópolis por las conurbaciones, entonces ya que es una ciudad es muy diferente porque ya no son unidades, unidades políticas aisladas sino son simplemente partes de un todo mucho más amplio la conurbación, pero ya una vez que todos vivimos en la conurbación o en conurbaciones y la gran mayoría de la humanidad vive en algo parecido entonces, el racionalismo imperante en Occidente ha querido planificar las ciudades o las urbes, eh, lo cual es una pretensión, a mi juicio, eh, insolente por parte de la razón humana, porque la razón humana no puede coordinar, administrar, eh, algo que depende de las preferencias individuales, muchas veces muy secretas, de las personas que viven en las zonas urbanas. Entonces, eh, la pretensión de planificar las ciudades es paralela a esa otra pretensión, otra insolencia de la razón humana, de querer eh, administrar o controlar centralmente el mercado. Eh, en ambos casos fracasa. En ambos casos fracasa eh, porque, repito, el orden del mercado como el orden de la ciudad no son órdenes deliberados, diseñados por alguien sino son el producto espontáneo de millares o de millones de decisiones de individuos ignorantes los unos o los otros, de los otros de lo que piensan hacer. Eh, entonces se llama un orden espontáneo, y eso es una ciudad, o conurbaciones o vidas urbanas. Entonces, eh, la, el deseo exagerado, desorbitado, del querer diseñar racionalmente las ciudades, está tan condenado al fracaso como el deseo de querer controlar centralmente un mercado. No puede ser. Es igual que otro deseo que ha habido de organizar una lengua totalmente racional, como el Esperanto, un total fracaso. Tiene ya mucho tiempo el esperanto de haber sido diseñado y, y no se ha impuesto en ninguna parte ni se impondrá. No responde a las preferencias colectivas e individuales de millones y millones de personas que no se pueden conocer. Eh, y por eso en lugar del esperanto casi para dar una lección, se ha impuesto espontáneamente el inglés. Como en otra época, espontáneamente se impuso el francés, en las, por lo menos en los círculos más elevados, y otro, en otra época, espontáneamente en Occidente, se impuso el latín, y anterior al latín, espontáneamente se había impuesto el griego. Entonces, nada de esos lenguajes universales o lenguas francas responden al diseño de nadie, racional de nadie. Igual que el mercado, igual que la ciudad, son órdenes espontáneas. Eh, pudiéramos decir hasta cierto punto que lo mismo sucede, igual que con los idiomas y con las ciudades y con el mercado, eh, con el mundo de la moral. Se ha intentado hacer diseños racionales de la moral. Eh, Jeremías Bentham fue uno de los últimos que lo intentaron y han fracasado. Eh, lo mismo, el, 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 el diseño racional eh, del desarrollo científico. Y para eso, el, el último que lo intentó con mucho daño, para todos nosotros, fue el francés Auguste Comte. Eh, de manera que es hora de que sepamos aceptar que el hombre no puede racionalmente diseñar lo que la naturaleza espontáneamente hace. La puede mejorar, la puede corregir, la puede rectificar pero no la puede rediseñar desde el principio. Es imposible. Más bien, más son los daños que se siguen que los beneficios. Se ha intentado una y otra vez. A escala heroica, eso fue el marxismo-leninismo. Un empeño, repito, heroico, por reestructurar toda la sociedad y lo que se reestructuró, al final de cuentas, fue un gigantesco cementerio. Entonces, eh, eh, es muy importante que hablando de urbanización, partamos de ese hecho. Los intentos racionales de zonificar la ciudad, de segmentarla, que llegaron a su apogeo, en el caso, por ejemplo, de Brasilia, han sido fracasos tras fracasos dolorosos y de todo tipo, económicos, sociales, morales, etcétera. De manera que es bueno que de aquí de la Marroquín parta a través de un curso como de tantos otros de sociología urbana el reclamo, porque dejen algunos eh, engreídos con su razón, con su inteligencia, de querernos planificar la vida a los demás. No puede. No tienen el conocimiento suficiente de las preferencias de los demás. Ese es el punto. Por tanto, no pueden anticiparse a querer satisfacer nuestras preferencias si no las conocen. De ninguna manera. Bien, eso supuesto, esta... Principios del urbanismo inteligente es un ensayo, un ensayo, no es un plan, de tener en consideración las variables más numerosas posibles a la hora de tener, de tratar de hacer más eficiente y más racional y más humana la vida en zonas urbanas. No es para crear las zonas urbanas a hubo, desde el huevo, desde el inicio, sino para simplemente mejorar, igual que también los ingenieros mejoran lo que tenemos en la naturaleza, creando puentes para pasar ríos, o túneles, o edificios. Eh, la ingeniería es un ejemplo clásico de cómo el hombre puede Mejorar la realidad, pero no crearla. Eso es imposible. Entonces, eh, y dijimos que lo primero que hay que tener en cuenta es un cierto balance entre el plan urbano, la realidad urbana, y la naturaleza. Eh, y por cierto, el ejemplo de la ciudad de Guatemala, el ejemplo sectorial de la, de la ciudad de Guatemala, de que la industria se va hacia el sudoeste, el comercio se va hacia el sur, lo residencial se va hacia el este, dado que hay un barranco al norte y dado que Guatemala está a caballo sobre la línea divisoria de las aguas y el este de Guatemala es más seco y el oeste de Guatemala y el sudoeste es más húmedo, todo eso son condiciones de la naturaleza que la ciudad espontáneamente ha tomado eh, en cuenta a la hora de espontáneamente desarrollarse y por eso tenemos los distintos segmentos de la ciudad de Guatemala con características propias, eh, más industriales al sudoeste, más residencial hacia el este, más comercial hacia el sur, etcétera. Y cambia hacia el norte, un erial. La ciudad ha parado de crecer en el norte. ¿Por qué? Porque hay un barranco de 170 metros de profundidad que por ahora no se puede aprovechar. El día que se haga un lago artificial, entonces a partir del lago veremos un desarrollo de nuevo hacia el norte, probablemente residencial, que hoy no existe. Digo, si se da. Bueno. Lo segundo, buscar un balance también con la tradición. Eh, sobre esto, hoy precisamente estuve discutiendo con unos arquitectos eh, un proyecto que el arquitecto González conoce muy bien, el manifiesto urbano, como se dice, que es eh, tratar de quitar de el peso de la planificación racional, en el fondo muy racional, de los, eh, eh, digamos, dise diseños super racionales de los que quieren controlarlo todo eh, de la, en la ciudad de Guatemala. O sea, los planes de preservación eh, de las antigüedades y de los monumentos y del de patrimonio artístico nacional, sobre todo en la zona 1. Hicieron una ley absurda, por lo cual todo lo que tenga más de 50 años puede ser sujeto de declaración de patrimonio cultural. Entonces, si tu casa tiene 51 años y hay una ventana, una puerta, un arco que le gusta a uno de antropología e historia, la congelan. Es, uh, es patrimonio nacional y no la puedes cambiar, no la puedes tocar sin permiso de ellos. Tu casa... Eso es absurdo. es una falta de respeto total a la propiedad, pero encima es una falta de respeto total a la libertad de cada cual para hacer los arreglos que le parezca en su casa. Aquí, en Las Margaritas, hay una entrada eh, a la Marroquín para los profesores que está señalada por dos columnas viejas que son un obstáculo y un peligro para el tráfico. Pero que no se pueden tirar porque Antropología de Historia dice que es un, una institución patrimonial, natural. Eh, y a los 50 años ya lo tuyo pasa a ser calificado como eh, patrimonio nacional y tú pierdes la, el dominio sobre eso porque no puedes hacer nada sin el permiso de ellos. Eso es una forma progresiva de ir arrancando la propiedad de sus dueños y eso así está gobernada toda la zona 1. y cuál es el, la unforeseen consecuencia la consecuencia imprevista de este intento de querer controlar la libertad ajena en nombre de la sabiduría superior de los expertos de antropología e historia o de arqueología simplemente que entonces la gente no puede invertir en sus propiedades sus propiedades decaen y se vuelven entonces ripios que terminan por ser derribados para hacer estacionamientos. Donde se podrían hacer edificios bonitos o donde hubo mansiones elegantes. Terminan siendo estacionamientos porque Antropología e Historia impide que los dueños de esos terrenos inviertan en ellos como ellos creen mejor. Porque ellos supuestamente, los de Antropología e Historia, saben más que los dueños. Absurdo. Entonces es parte de esa tendencia planificadora eh, a costa de la libertad ajena y de la propiedad ajena que en nombre de la razón se ha impuesto en muchos lugares con resultados desastrosos y contra lo cual se alza manifiest ese manifiesto urbanístico de unos cuantos arquitectos conscientes de Guatemala eh, a los cuales yo les pediría a ustedes que se añadan en cuanto sea posible le voy a mandar el manifiesto también por correo electrónico a ver qué les parece. Bueno, entonces, además de un cierto balance, un cierto balance con la tradición, que no es precisar eso no es balance, eso de a, casi, a los 50 años ya tú cesas tu dominio sobre tu propiedad, se, y tienes que pedir permiso a Antropología e Historia para cualquier cambio, eso no es balance, eso es dictadura, todo lo contrario de balance, eso no es conciliación, eso es imposición. Entonces no hay balance con la tradición. ¿Sí? Mirá,
1: doctor, toda que usted tiene una, una casa de un centro, que pertenece a su familia desde hace 100 años, ¿no? y es una casa que está en muy buen estado, y, digamos, es una joya arquitectónica. Pero usted decide que no le trae cuenta tener esa casa. Tal como está, que le traería más cuenta hacer un edificio, de oficinas. Perfecto. ¿Cuál sería su argumento, digamos, en pro en contra de si esto sucediera? Pues, pues, Supóngase que no viene antropología y le paga la construcción, sino que usted puede hacer lo que quiera.
0: Si antropología quiere conservar eso que lo pague, que lo compre, y ya está, pero no que eso lo quita al dueño, eso no tiene sentido, además que repito, la consecuencia de quitárselo al dueño es que todo decae y de todas maneras va a desaparecer esa memoria histórica. En un estacionamiento no se guarda nada del pasado, todo lo contrario, es feísimo, y, y, y borra todas las huellas del pasado, entonces qué se pretende? Es absurdo. Es la visión, otra vez, del corto plazo. No tienen sensibilidad para la evolución de lo urbano a largo plazo. Y todos lo quieren, el ansia de poder, de poder controlar ya lo que tiene el otro. Tiene una casa muy buena, pero se la voy a quitar, o le voy a impedir que la pueda disfrutar como él quiera, inclusive demoliéndola. No. Ahora pasa a mi dirección. Yo soy el director de antropología e historia y yo decido sobre tu casa. Bueno, si yo quiero decir eso en tu casa, la compro. ¿No la puedo comprar? Deja de con tu casa lo que tú quieras. ¿Por qué se la van a quitar a uno pasado el tiempo? Es una confiscación con un cheque prefijado o una fecha primera. A los 50 años te puedo quitar la casa. El uso, el destino. Eso no tiene sentido. Y lo que hace, repito, es empobrecer la ciudad. Que es lo que ha pasado en Cuba. La Habana y toda Cuba es un, un conjunto de ruinas, como de Roma. Y la gente vive ahí, pero no pueden hacer nada. Sin permiso del gobierno. ¡Nada! Entonces todo se ha derrumbado. Y la gente dentro. Los balcones se caen y aplastan a la gente muchas veces las calles. Algo monstruoso. Y eso es lo que algunos becados de Cuba van a aprender allá eh, de la, por, a través de la Universidad de San Carlos, que invita a sus estudiantes a ir a estudiar urbanismo a Cuba, como estudia medicina. Bueno, eh, la tercera consideración a tener en cuenta eh, para hacer un marco urbano más eficiente, más confortable, más humano, es usar la tecnología apropiada al lugar. Entonces, eh, eh, eso incluye también eh, finan finanzas, como financiar eh, eh, las casas, eh, donde eh, hay muchos ahorros, es mucho más fácil financiar las casas al estilo que uno quiere. Por ejemplo, una cosa muy interesante como se ha hecho en Boston y en muchas otras ciudades hoy día, se hacen todas, en Brasil igual, un área bonita que se ha vuelto fea. Eh, o que era industrial y ya no sirve para industria y se ha dejado... Todos los almacenes, fábricas, esos eh, sin vidrios, cayéndose, paredes y, y feo. Lo que hacen muchas ciudades es ofrecer esas ruinas, eh, una unidad, tantos metros cuadrados, por un dólar, digamos. Vamos a ver, por 10 que sales. Y es tuyo. Pero en el contrato se fija que en cinco años tú tienes que haber hecho algo con ese terreno. Un edificio, una casa, una fábrica, algo. Tienes tú que hacer con esa propiedad. Pero te dan cinco años para hacerlo. Si hay, si las tasas de, de interés son bajas, porque hay audate ahorros, de ahorros, es muy fácil tener un préstamo para en cinco años tener lo que tú quieras ahí, en un terreno que prácticamente te salió gratis. Y para la ciudad también, es un gran alivio tener un terreno que se está usando como debe ser y que pague impuestos después de cinco años eh, sin tener que hacer ningún esfuerzo ni inversión de ninguna de ninguna clase entonces todos ganan bueno pero eso solo eso es parte de la tecnología del lugar eso se puede hacer en donde hay tasas de ahorro altas donde son muy bajas y por tanto hay poco capital y los intereses son altos no se puede hacer ese sistema. Entonces hay que apropiarse. Eh, Quien dice eso, dice en unos lugares se construye más con ladrillo, en otros con bloques, en otros con adobe, en otros con madera. Bueno, usar los materiales más apropiados, más a ese clima y más baratos. Eh, ¿Para qué hacer una ciudad estilo Viena en el trópico? ¿O para qué hacer una ciudad estilo Miami en Noruega? No tiene sentido. Y entonces, también eh, apropiada tecnología. Ahora, dentro de la apropiada tecnología, eh, espera un momentito, déjenme ver. Eh, no, no. Aparte de la problemática, hay un cuarto principio que ellos llaman convivialidad. Eh, ¿Qué significa convivialidad? Eh, bueno, los barrios antiguos se caracterizan por la convivialidad. Un día me perdí en la zona 1. Y llegué al límite entre la zona 1 y la zona 2. Y llegué a una plazuela que yo no conocía, aquí en Guatemala. Y había unos niños jugando, no sé si era baloncesto o fútbol, ahí en el parquecito, en la área esa. Y la gente conversando en las puertas de las casas. Algunos pusieron sus sillas ahí. Eso es convivialidad. Cuando todo el mundo se conoce. No hay temor al crimen, porque todos se conoce. El crimen se da generalmente en el anonimato, pero si todos se conocen, no hay crimen y seguridad. Todos cuidan por todos. Eh, áreas bien iluminadas, donde los vecinos se pueden reunir informalmente. Es lo contrario, por ejemplo, de lo que usted ve en las zonas como la 14 ahora que algunos le llaman Manhattan o Manhattan, eh, donde hay eh, una torre tras otra, un rascacielos tras otro, y ahí tú puedes vivir 10, 15 años y no sabes quiénes son tus vecinos. Porque tus amigos, tus parientes, las personas que tú quieres ver están en otra zona, no ahí. Entonces tú entras y sales de tu casa, acaso te saludas, has visto que hay un calvo ahí, punto. O una gorda allá, y ya está. Pero... Y a veces ni saludan. Y a veces ni saludan. Así es. Entonces, eh, una frialdad total, ahí no hay convivialidad. Eh, o cuando está muy hacinada la gente también, en esos edificios que son como... Eh, ¿cómo le llaman? Palomares. Eh, donde se pelean por el mismo espacio. Una cocina para tres familias. Un baño, un servicio sanitario para dos o para cuatro. Eso se ve mucho en los países socialistas, o llamados socialistas. Eso es el infierno vivo. Ahí la convivialidad está sustituida por la irritabilidad. Y es natural. Eh, Ustedes recordarán que cuando hablamos de, digamos, las urgencias, los reflejos, los distintos, bah, no hay palabra adecuada de distintos, urgencias sería mejor, que tenemos en común con los animales, como comer, como descansar, como beber, también tenemos la urgencia para lo que llaman el imperativo territorial. Necesitamos espacio a nuestro alrededor. Esa urgencia la tienen también los animales, la tienen también los vegetales. Y hay lugares donde se desarrolla un tipo de hierba que no se desarrolla otro y ese es el espacio para esa hierba. Y combate a cualquier otra hierba que quiera entrar ahí. Eh, y por eso, repito... En todas las casas, cada uno tiene su cuarto, si es posible, y si hay dos en el cuarto, esta es mi cama y esta es la tuya, y este es mi escritorio y este es el tuyo, y esta es mi silla y esta es la tuya. Es imperativo terri ter ter territorial. Y en la medida en que la densidad de la población aumenta, aumenta proporcionalmente los conflictos, los choques, el crimen. Entonces se han hecho estudios muy interesantes, el, el norteamericano promedio está acostumbrado a tener unos 40, 45 metros cuadrados a su disposición. Pero hay ciudades como Newark, en ciertos barrios de Newark, donde el, el número de metros cuadrados a la disposición es la mitad, 20 metros. Ahí donde hay más crimen. Hay un factor cultural que es importante tener en cuenta, y es cuando la cultura... Es fatalista, te resigna a la falta de espacio, como te resigna a la falta de agua, como te resigna a la falta de aire puro, como te resigna a la falta de empleo, bien retribuido. Como... Que no queda más remedio porque es una sociedad, que es por ejemplo lo que se da en Calcuta, en algunos barrios de Calcuta, o eh, lo que se da en otras ciudades donde hay gente amontonada, eh, en China hay muchas ciudades así sobre todo en el interior, no en la costa, entonces eh, eh, esa gente tiene menos de 20 metros cuadrados por habitante y sin embargo no hay crimen, pero hay un elemento cultural, la resignación, ellos no han visto otra posibilidad de vivir mejor que la de tener 15 metros cuadrados a su disposición. Mientras que el gringo que tiene 45 o 50 metros mínimo de cuadrado para sentirse confortable, le quita unos metros y ya se siente tenso y choca. Y quien dice el gringo dice el guatemalteco también. Según el poder adquisitivo de cada familia, tú puedes habituarte a tener 60 metros cuadrados por persona, o 100, o 150, o tener solo 15 o 20. Pero si una persona está habituada a 100 metros cuadrados, no la encierres en, una, en 20 metros cuadrados porque va a haber conflictos, va a haber problemas. Es igual, es lo mismo que pasa, y yo creo que se los dije en esa ocasión, cuando uno entra en un ascensor repleto de gente. Qué incómodo. Y uno está con deseo de que llegue pronto al piso y salir de esa apretación, apretazón, porque no le gusta. Igual los autobuses. Eh, tanto más que en el caso de las damas hay siempre atrevidos que se aprovechan de esa apretazón y eso es muy desagradable para una mujer eh, entonces eh, para el hombre no pero para la mujer sí y para los asmáticos yo que fui asmático de niño me entra claustrofobia enseguida que está muy apretado la gente en el y pienso si se detiene ahora el, as el asesor hay un accidente y yo tengo que estar varias horas apretado, sin apenas sin poder respirar, me vuelvo loco. Bueno, que eso es lo que hacían deliberadamente los nazis, para destruir moralmente a sus presos, sobre todo a los judíos. Los metían en vagones de ganado, de pie. Si uno se moría, de pie quedaba. El muerto quedaba de pie entre los vivos, pues no veía dónde caer. Y eso podía durar días. Y además con calor en el verano y con un frío espantoso en el invierno, no, sin poderte acostar y sin que te dieran comida. ¿Perdón? En el Museo del Holocausto, en Washington, hay uno de esos Ah, eso no lo vi yo, aunque yo estaba en ese museo, pero no lo vi. Pero bueno, pues, eh, así era. Entonces, eso destruye eh, eh, moralmente a la gente. Una celda donde hay 10 hombres y la celda está hecha para uno. Y va a haber uno que se va a imponer a la fuerza brutalmente. Es una desesperación y un sufrimiento tremendo. Igual las cárceles de mujeres son infiernos. Bueno, entonces, eh, convivial, convivialidad. O sea, hace falta tener territorio eh, para poderse encontrar unos a otros. Eh, dentro de la convivialidad, ellos señalan unos acápites especiales que eh, vale la pena eh, mencionar, porque es lo que hace humano eh, la zona urbana. Eh, la convivialidad es el número cuatro. Bueno, aquí no tengo yo el número quinto, bien, pero dice que hace falta un lugar primero para el individuo, para que sea convivial. Y entonces, ¿qué entiende ellos un lugar para el individuo? Un lugar donde la individuo pueda estar a solas un rato. parte del área de convivencia? Del área de encuentro, diríamos, un área donde yo puedo estar a solas. Por ejemplo, eh, eh, un. Uh, un rincón junto a una a un remanso de río, como tenemos aquí eh, antes de la, en la biblioteca, tenemos ahí agua y hay un, un rincón muy bonito, o oh, una colina suave, apartada, donde también un día de, puedo ver la puesta del sol a solas, o el amanecer si quiero, eh, lo mismo jardines o oh, parques, eh, para meditar y contemplar. Si ustedes van alguna vez a San Francisco, de California, a lo largo de la bahía hay un área verde preciosa que se llama Presidio. Es un nombre español de un presidio, pero que ya no se usa como presidio. Y ahí tú ves a la gente leyendo libros a solas, a veces eh, tocando un instrumento musical para sí mismo, practicando bajo un árbol, quieto eso es humano o sea, igual que necesitamos tropezar con otras personas hablar, tener la espontaneidad de poder salir de mi casa y visitar, que se ve mucho en el campo, por cierto yo recuerdo que una vez le oí decir al doctor Rigoberto Juárez Paz el que fue vicerrector de la Universidad Marroquí muchos años, uno de los fundadores que es del Jícaro que él se considera hombre del campo y dice que una de las cosas más agradables en el campo, yo no vivo en el campo, entonces no estoy muy seguro que eso es así. Pero las cosas más agradables es que vengan de pronto visitas por la tarde, de sorpresa, a conversar. Bueno, sobre todo si son gente que a uno le, a uno le agrada, ¿no? Que rompe la rutina. Eh, bueno, eso es una parte de la convivialidad. La otra es, y cuando yo quiero estar solo, poder estar solo. Porque no siempre quiere uno estar con alguien. A rato necesita uno pensar las cosas a solas. Eh, también, eh, ¿qué otro tipo de.? Lugar? Eh, bueno, una especie de refugios. Eh, los alemanes eh, son un pueblo, lo que llaman ellos Wanderer, de caminantes. Donde quiera que tú vayas, en Alemania, en los parques, en las montañas, en los bosques, vas a ver familias o individuos solos caminando, que se refugian en una cueva o en un rincón, junto a una piedra, a la sombra de un árbol grande, y ahí están, tranquilos. Eh, entonces, eh, dice, lugares donde el individuo cultivo la introspección. O sea, ¿qué voy a hacer? Eh, también se puede dar lo mismo en, en, en salones de lectura, en las, en las bibliotecas. Eh, y aquí, por cierto, yo no sé desafiado que la biblioteca nuestra de aquí de la Marroquín tiene unos cubículos para dos personas que estudien juntos o conversen o se queden tranquilos y si cada pensando sus cosas y después, después hablan. Bueno, todo eso, ya. Después, ellos dicen que también tiene que haber un lugar para la amistad. Eh, de manera que eh, en una fábrica no hay lugares para la amistad. Todo el mundo está cada uno en su trabajo, haciendo sus cosas. Eh, pero en las ciudades se deben dejar también espacios eh, para la amistad, para el sufrimiento, acompañar al que sufre o, o reír con el que ríe. Eh, o sea, en otra palabra, para favorecer el apoyo en las crisis emocionales. Eso es lo que significa. Ahora, Ah, bueno, a mí se había olvidado otra cosa, en la cuestión de lugares para individuos, no lo ponen ellos, lo pongo yo. También las iglesias. Las iglesias son sitios magníficos para meditar a solas, tranquilos. Y, y, y es un ambiente que recoge, no te distrae. Los ruidos de la calle llegan apagados. Los vitrales te deleitan los, oídos, los ojos si quieres ver un rato descansar, eh, puedes también leer, eh, si tocan el órgano, acompañamiento musical, mejor no puede haber. Eh, entonces la, las iglesias tienen un, un, son un factor también para lo humano de la vida urbana, que hay que ponerle más énfasis del que le dan estos mismos eh, señores de, que planean esto. Perdón. los museos más difíciles porque los museos te están moviendo todo el tiempo eh, más diría, los museos son para lugar de encuentro no para estar a solas para lugar de encuentro, ver juntos una exhibición, comentarla eh, bueno, pero puede ser que tengas razón tal vez hay gente y a ti sería uno de ellos donde un museo te permite que tu imaginación vuele y veas nuevas perspectivas, y las hables contigo mismo y con nadie más. Pero yo lo que he visto es que los museos son lugares de encuentro, y muchas veces multitudinarios, y mientras mejor es el museo, más aglomeración hay, y no hay donde sentarse. ¿Los de arte son, hacer... Esos de arte, pues no, suelen ser muy multitudinarios, por lo menos los que yo he visto, yo he visto algunos de los mejores, suelen ser muy multitudinarias. Pero el Museo Getty, en Los Ángeles tienes razón, tiene áreas para la meditación solitaria. Pero es, no es el contenido del museo lo que es una belleza, que también lo hay, sino el mismo museo, arquitectónicamente, es una obra de arte. El Museo Getty de Los Ángeles. Vayan a verlo y es una maravilla. Cómo juega con la luz, las sombras, los rincones las figuras, los, los, los colores, eh, eh, es algo maravilloso. El Museo Getty yo lo recomiendo como obra de arte independientemente de lo que hay dentro del museo. En sí, el edificio arquitectónicamente. Eh, pero cuando se habla de un lugar para amistad, eh, es la amistad espontánea que se da déjame ver si lo explico porque eso no está así aquí, entre los pares, between peers, los romanos tenían un dicho, que se lo voy a decir en latín, es muy corto, pares cum paribus congregantur, los que son semejantes se unen, los que les gustan al tenis, terminan hablando y haciendo una amistad en el, en el la corte de tenis. Lo que les gusta eh, el arte terminan por tener discusiones sabrosas en un café discutiendo arte en el barrio. Lo que les gusta la música se reúnen también organizan encuentros para oír un instrumento o para simplemente eh, oír un disco o ver un concierto. Eh, eso por ejemplo se ve mucho en Europa. En Europa hay mucha afición al jazz, al jazz de Nueva Orleans de principios del siglo XX. Y los mejores solistas de flauta, de, de ¿cómo se llama? Clarinete, eh, de saxofón, dan conciertos informales en rincones y todos sus amigos van ahí y aplauden y comentan y le piden otra cosa muy informal todo eso sí. es, es, eso, eso es, tiene que ser informal lo, la, la confidialidad se caracteriza por la informalidad nada de, nada de rigidez nada de diseño nada de horario el que puede llega el que no, no entonces eso lo he visto yo la gente muchas veces horas ahí, solos o acompañados pero ya saben que fulano toca en tal esquina y ahí voy yo. O en tal lugar del parque y ahí voy yo. Tal junto a tal fuente y ahí voy yo. Y entonces los que tienen intereses comunes o parecidos se juntan. Inclusive yo iría más lejos. Es decir, los que tienen parecida inteligencia se juntan. Y hay grupos de jóvenes muy talentosos. Y hay grupos de viejos muy tontos de un nivel intelectual muy tonto. Y viceversa, también hay viejos talentosos y también hay eh, viejos eh, tontos. Eh, eh, entonces, eh, de todo. Pero es notable cómo la gente eh, pares y con bus congregantos. Inclusive en un extremo más mayor, las comunidades de asalariados prefieren vivir juntos y las comunidades de empresarios también. Y se visitan, y se tratan, porque tienen preocupaciones parecidas, tienen planes parecidos, tienen niveles de vida, gustos, educación parecida. Pares, cum paribus, congregantur, y también en los políticos. ¿Sí?
1: Esta situación de que se juntan pero si lo hay por ejemplo en
0: la Antigua y hay en el San Pero yo lo tengo en Guatemala. Y los viernes tú has asistido a un grupo de amigos que se juntan todos los viernes.
1: Pero es un tipo de reunión como es cierto que es informal
0: pero. Y de amistad. Sí. El que quiere va y el que quiere no va. Sí es cierto. Y no. ah bueno eso sí qué raro puede ser pero no eso es otra cosa que quiero decir en Guatemala Guatemala es la ciudad de los feudos o sea por ejemplo hay 30 grupos interesados en artes plásticas pero ninguno tiene que ver el uno con el otro o hay 40 grupos de lectura clubes de lectura pero ninguno se comunica el uno con el otro o hay 60 grupos de músicos pero nada se reúne y así eh, yo he visto que sí hay mucho de esto que la gente semejante se reúne, pero cuando se reúnen en grupos suelen aislarse del resto. Es un corte radical de cualquier otro grupo. No sé por qué. No sé por qué. Tal vez la ciudad ha crecido mucho y ya en cada barrio, en cada zona hay grupos semejantes, pero que no se conocen y no se ven. Lo cierto es que eh, Guatemala es el país de los feudos. Eso lo he visto ...una y otra vez... ...a veces caigo en el grupo equivocado... ...y eh, me dice ...¿por qué no estás aquí? ...le digo... ...porque estoy allá... ...y yo no sabía que esto existía... ...ah, nosotros tampoco sabíamos que existía el de allá... ...eso es... ...el pan nuestro de cada día... ...ya yo hago menos vida social... ...antes ha sido un poco más... ...y me quedaba asombrado del feudalismo... ...el localismo... ...que hay en la ciudad de Guatemala... ...que puede ser que es la experiencia que tú tienes... ...la antigua es más pequeña... Y todo el mundo se conoce y hay un concierto en casa de fulano de piano y ahí va todo el mundo. Eh, aquí en la capital no es así ya. Eso se ha perdido porque es, ya es una urbe, una megalópolis. Y repito, vivimos un, en una torre de apartamentos y no sabemos quién es mi vecino. Y tengo interés en conocerlo porque hace mucho ruido, ¿sí? Bueno, depende. los Estados Unidos es como aquí. Eh, no hay tanta, digamos, convivialidad. En Europa hay más, porque los barrios tienen más tradición. Son antiguos. Tú vas a, a Lavapiés, en Madrid, y ese es muy distinto del barrio de Salamanca. Eh, y ahí la gente se trata y se conoce todos. Eh, inclusive... Yo tengo una amiga argentina que vive en España desde hace 30 años, 35 años. Eh, ya perdió su contacto con Córdoba, de la Argentina, de donde viene. Y ella es agente de obra de Arte, corredora de arte. Y conoce lo más granado de España, en arte y en cultura. Y, eh, y porque sus hijos estaban en los Estados Unidos, se fue a los Estados Unidos, compró una, un apartamento en Vero Beach, que es ahí en Florida, una zona residencial de viejos, eh, pequeño, tranquilo, que nunca pasa nada ahí. Por poco se muere de aburrimiento. Y salió corriendo, vendió el apartamento y se fue otra vez a Madrid. Y dice, estoy de nuevo en la gloria, porque me detengo en la calle con cualquiera, entro en cualquier cafetería, converso con todo el mundo, y todo el, eh, aunque no los conozca, que así era La Habana también antes de Castro. Entonces hay mucha más convivialidad. En Europa. Igual pasa, por ejemplo, hay lugares que en lugar de ser parques, o ser bibliotecas, o ser iglesias, eh, o ser monumentos donde se pueda reunir la gente, eh, sin embargo es la digital ideal. Viena, la ciudad de Viena, la de los valses, es la ciudad de los cafés. Hay café para todos los gustos, para todos los bolsillos, de todo tipo. En todos los rincones, en Viena. Y entonces simplemente tú vas al café y te encuentras a un amigo. O dos o tres o cuatro, como pues, sabes que van ahí. O familiares, o, o sabidos quiénes. O sabes que a ese café va Fulano de Tal, que es muy conocido, porque tiene una conversación muy interesante, o porque es un gran escritor, o porque es un gran... Y te metes ahí, sin avisarte y sin presentarte, oyes, y sin necesario intervienes. Las llamadas tertulias. Eso es muy español también. Las tertulias se dan en los cafés en Viena. Eh, en cambio, hay ciudades impersonales como Frankfurt, que son americanas. Eh, y donde tú tienes que caminar una hora, dos, para irte a encontrar con quien te gusta. Y no hay esa convivialidad en la calle. En parte influye el clima. Donde es muy frío, hay menos convivialidad. Y donde es más cálido y la gente puede salir a la calle a conversar, es Sicilia, digamos en Andalucía, ahí todo el mundo trata, a todo el mundo de tú y todo el mundo se conoce y, o no se conoce, pero como si se conocieran. Es, es diferente, es mucho más convivial eh, en el clima cálido. Y por eso la gente de los países cálidos somos más afectuosos que la gente de los países fríos, que no es que no sean sentimentales sino que no están habituados ni tienen la ocasión para expresarlo. Y uno de los problemas clásicos de los países fríos es la depresión en el invierno. Y por eso hay tanto alcohólico en los países fríos. Porque la única forma de ahogar la depresión es eh, perdiendo el conocimiento con una borrachera. ¿no? Eso se ve mucho en los países. Tú ves a veces en la nieve gente tirada en el suelo, en la nieve. Y dicen, pero se te van a morir helados. Y los recogen y los meten en otro lado, gente desconocida. Depresión, depresión. La soledad es tremenda, la noche es larga en el invierno, es una noche de dos, tres, cuatro, cinco meses, con apenas luz. Eh, y es frío, nadie sale a la calle. Entonces entra la depresión. Y con la depresión, los alcohólicos. Y con los alcohólicos, los suicidios. En Suecia, Noruega y esos lugares. Bueno, otra cosa que hace posible la convivialidad, según esta forma inteligente de diseñar eh, ciudades o vida urbana, es que debe haber un lugar para los dueños de casas o sea para familias eh, eso es muy interesante porque los urbanizadores o los urbanólogos tienden a separar el trabajo de la residencia eh, la residencia de los comercios eh, y después, junto en el área residencial ponen escuelas, iglesias y hospitales, y el resto es otra cosa. O sea, los urbanólogos tratan de segmentar la vida. Sin embargo, en las ciudades con tradición y que tienen convivialidad, las residencias familiares están cerca de los lugares de trabajo o están cerca de los centros comerciales o están cerca de los parques o están cerca eh, de los hospitales, etc. Todo es, como llaman en inglés, a mixed neighborhood, un vecindario mezclado. Y es lo que espontáneamente sucede, vean ustedes la zona 14, mezcla, vayan ustedes a la zona 12, mezcla. Vayan ustedes a la zona 7, mezcla. La zona 15, no tanto. Se está metiendo el comercio en la avenida de las... De, 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 ¿Cómo se llama el lugar? ¿De? El de, de Vista Hermosa. El Boulevard de Vista eh, Y el resto se mantiene más residencial al estilo gringo. Pero ese no es el ideal según esta gente. El ideal es lo que está sucediendo en la zona 10. Que hay casas, hay comercios, hay bancos, hay hospitales, hay restaurantes, hay iglesias. Igual en la zona 14, igual en la zona 9, igual en la zona 13, eh, igual en la zona 7, igual en la zona 11. Eh, igual en la zona 1, igual en la zona 2. Entonces, eh, tiene que haber para familias, para hogares... Eh, lugares junto con los demás eh, y por supuesto llegan a decir algo que ya lo considero más difícil dice deben tener posibilidades diferentes para residencia qué quiere decir hay gente que solo puede pagar 100 quetzales al mes otros 500 otros 1000 otros 10.000 pues la misma área debería haber una una mezcla de eso por supuesto, no como en Caracas. Yo no sé cómo está Caracas, hace tiempo, años que no voy a Caracas, pero antes, cuando iba a Caracas, a mí me llamaba la atención que había barrios residenciales eh, muy bonitos, como los hay aquí en Guatemala, en todas partes, eh, casas realmente costosas y elegantes, y un terreno vacío al lado, invadido con champas inmediatamente uh -huh. y no se les podía sacar de ahí una vez que lo invadían eso no se ve aquí aquí las invasiones de espacios vacíos entre residencias de cierta sustancia son raras son muy raras uh -huh. son muy raras las hay pero muy raras allá no allá abundaban por todas partes y naturalmente eso trae conflictos de muchas clases muchos resentimientos también de ambos lados entonces, sin embargo, dicen, es bueno, la zona 14 tiene una zona pobre, ahí, ya no pobre, ya ha subido de categoría, ya clase media, ahí cerca de los delfines, ya clase media, y tiene clases más altas, pero esa zona tiene secciones muy pobres también. Según ellos... Eso facilita la convivialidad y la ayuda mutua. Y una persona de una casa mejor puede dar trabajo a una persona de una casa de calidad inferior. Y eso, dicen ellos, es más humano y más convivial. Bueno, por otra parte, eh, estas uh, residencias deben también... Eh, eh, organizarse en forma de vecindarios que tengan sus propias características por ejemplo, una de las características de los vecindarios eh, que hacen que la gente se sienta más a gusto en un hogar en su, vez, en su vecindario son las fiestas del barrio allá en México eh, hay una serie de barrios que tienen ferias eh, de artesanía unos de porcelana, otros de bronce, o, o como llaman mercados de pulgas también, antigüedades que se venden por poco, etcétera en una época del año, como en la zona 2, la feria de Jocotenango. Entonces, los barrios nuevos, relucientes, pero que no tienen nada en común, no tienen personalidad, no tienen fiestas, no tienen ferias, eh, no tienen hasta procesiones, si se quiere, algo típico, del barrio dejan de ser humanos. Entonces es muy importante eh, también que haya barrios, barriadas, eh, que pueda incluir, según ellos, lugares de juego para los niños, eh, muy importante, lugares donde puedan detenerse los adolescentes, muy importante. Eh, y también lugares donde se pueda poner noticias locales. Por ejemplo, me mudo y vendo una refrigeradora. Eh, que lo puedan poner. Eh, ahora, una cosa que ayuda en eso son los internet cafés, o los cafés internet, que hace que la gente cuelgue ahí sus... Eh, ahí en Antigua se ve mucho también eso de que los extranjeros, sobre todo... Siempre están anunciando, vendo tal cosa, me voy tal día o busco tal cosa. Y aquí en la universidad se usa un poco, pero no mucho. Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué otra cosa? Todavía en la ciudad debe haber un lugar para comunidades. Eh, ¿Qué dicen ellos de comunidades? Las comunidades, originalmente... Eran tribus. Por ejemplo, la palabra demos, de donde viene democracia, significa tribu. O barrio de una tribu, mejor sería. Entonces, eh, Atenas, la famosa, estaba constituida por diez tribus, que se llamaba en griego, etne, ya viene étnico, etne. Y cada etne tenía su demos, su barrio. Entonces, en las comunidades, o los barrios, pero más que nada comunidades, son las herederas de las tribus. Eh, y ahí tienen, pues, la gente diferentes tipos de conducta. Eh, en la Edad Media, por ejemplo, muchas veces las comunidades se hacían de acuerdo a especializaciones. La casa, la, el barrio de los sastres el barrio de los... Eh, eh, al, albañiles, el barrio de los eh, carpinteros eh, o grupos étnicos el gueto judío y todavía te vas a, a Toledo y te ves con una calle con un nombre muy bonito la calle de la judería <ríe> Ahí una, y me acuerdo junto a la universidad de Múnich había una calle que se llamaba Türkstrase Türkstrase era la calle de los turcos ...que ahí vivieron hace 500 años... ...ya no hay turcos ahí pero... ...sigue sí, llamándose turcas ...bueno entonces... Eh, eh, ...lo mismo... ...ah por cierto... ...no sé si ustedes estado en Nueva York... ...el Greenwich Village... ...es una comunidad... ...de artistas... ...escritores... ...músicos, poetas... ...y araganes también... Y borrachos y locos y enfermos mentales... ...es de todo... Eh, y, entonces el Greenwich Village y así hay comunidades en, en todas las grandes ciudades el Greenwich Village está al sur de Nueva York por ahí por la calle 14 eh, pero es muy famoso y es carísimo ese lugar pero hay un montón de borrachos y de locos mentales también ahí y de músicos y de poetas y de escritores y tal y todo el mundo quiere vivir ahí eh, Georgetown en, en Washington es algo parecido también eh, así también lo había en La Habana eh, y no era solo La Habana vieja pero bueno, no voy a hablar de La Habana porque me tristece eh, ah bueno, el Soho también en Londres es una comunidad muy particular eh, igual que Broadway en Nueva York eh, ahí están todos los músicos locos y bailarinas y desde ballet y cantantes de ópera y cosas de eso bueno Todo eso no se planea, no se diseña deliberadamente, es un producto espontáneo, que surge alrededor de una figura humana importante o alrededor de un monumento o de un edificio muy particular. Pero después viene, dice ellos, la ciudad tiene que tener lo que llaman ellos un lugar, para el dominio urbano. ¿Qué significa eso del dominio urbano, lo propiamente urbano? Un lugar para plazas, parques, estadios, también centros de transporte, como por ejemplo eh, la terminal de buses, para paseos, estas eran las antiguas avenidas, la sexta avenida, y, y lo que se llama la, ¿cómo se llama? Eh, en, el, en el español un poco más antiguo, ¿eh? ¿eh? No, la Calle Real no, eh, de paseo, como era la reforma, Alamedas, Alamedas, que son boulevards también, ¿no? Entonces, eso es dominio urbano la reforma es una alameda los pasajes como el pasaje como hay en la zona 1, el pasaje ¿eh? el pasaje rubio las galerías eh, y por cierto el portal del comercio es un típico ejemplo de dominio urbano que podría ser galería si fuera todo arte pero que tenían ahí comercios eh, en una época elegante después de cayeron etcétera bueno ¿cuál es la característica de esos de dominio urbano? que todo el mundo puede ir ahí a nadie se le niega el acceso a nadie entonces eh, eh, en, hay que tener en cuenta que a veces en lugares como Milán en las galerías Sí cobran la entrada Pero bueno, todo el mundo que tiene unas cuantas liras Ahora euros Entra, no, hay, no se le niega nada la entrada Sea bonito, feo, sucio, limpio Blanco, negro eh, Normal o homosexual Da igual Entonces eh, eh, A mí no me gusta Yo lo digo con Sí pero tampoco los condeno. Eso es no es problema mío. Eh, eh, bueno, entonces eso... Ah, yo viví en un barrio así, en Múnich que se llamaba Schwabing. Y era el barrio de los artistas. Y a dos cuadras teníamos el jardín inglés. Un jardín y Un parque central. Así como el parque central de Nueva York. Todo verde, con con eh, pagodas chinas y cosas así de esas. Muy tradicional, muy antiguo. Eh, pues ese tipo de barrio donde hay esos lugares de acceso todo, de todos, ¿no? La Plaza Mayor sería un, un ejemplo también de lo mismo. Eh, en la Reforma. Eh, en la Avenida de las Américas los domingos ahora. Pasos y pedales. Bueno, entonces... Eh, ahí todo el mundo habla sin pedir permiso o sea la gente tiene confianza de hablarse a variedad bueno eh, entonces creo que no hay más pero otro principio ahora ya pasamos al siguiente que no es la convivialidad que sería el quinto ¿no? Sí, el quinto eficiencia la urbanización tiene que termine de dar en cuenta la eficiencia y ¿qué consiste la eficiencia en promover un balance entre el consumo de recursos, de recursos o sea recursos que es energía luz por ejemplo o tiempo de un lugar a otro o capital, dinero, un balance entre eso, por un lado, y por otro lado, comodidad, seguridad, o sea, que no haya, no soy seguro, que no haya crimen, fácil de llegar, acceso, por tanto, respeto a la propiedad y a la higiene de común de a todos. Entonces, eficiencia, cómo ser lo más productivo posible y al mismo tiempo, cómo vivir dentro de, eso, ser a, de esa actividad eficiente lo más confortablemente posible. Eso es lo que se debe pretender. No quiere decir que se logra, pero se debe pretender. Entonces, por eso, esto fomenta una... Uh, un compartir óptimo de tierra pública parques veredas lagos eh, de servicios que pueden ser eh, también para deportes o para circos como pasa ahí en, en junto al estadio del ejército donde se establecen los circos o infraestructura como sería desagües eh, eh, y como sería todo lo que disminuya los costos a los habitantes de los hogares, eh, buenas aceras, árboles, eh, buena señalización. La señalización es muy útil para la eficiencia. ¿Cuántas veces pierde uno tiempo buscando un lugar? Simplemente porque no está señalado, no está indicado correctamente o no está indicado. Pero además, eh, la señalización buena invita a la visita mutua. Ah, yo voy allá, no, por eso es muy complicado estar allí, y ahí y ahí Yo, por ejemplo, cuando me invitan a la Vista Hermosa 2, lo pienso dos veces. Porque nunca me oriento, siempre termino donde no debo estar. Eh, estoy dando vueltas como un idiota. Entonces, eh, no, mejor busquemos, nos encontramos en otro lugar a otra ocasión. Bueno, pero eficiencia y comodidad. Eh, y la comodidad incluye también el buen gusto, se ha dicho en paso. Yo voy a decir que, para mí, muy discutible, por supuesto lo que voy a decir, y no tiene por qué creerlo, el mejor alcalde de la ciudad de Guatemala ha sido Álvaro Arzú. Como presidente nos peleamos, pero como alcalde somos novios, <risa> menos mal que tampoco lo sabe. Ha eh, hecho una obra muy buena para humanizar la ciudad de Guatemala. El mismo transmetro, yo creo que es una ventaja, aunque todo mundo se queja, a los que vienen de Villanueva, de que no les dejan pasar y qué sé yo, y es verdad. Pero a medida que se extiende el transmetro y vayan desapareciendo esos autobuses horrorosos y malísimos, pésimos, que no es culpa de los autobuseros tampoco, sino del gobierno, como siempre, de la municipalidad, porque lo que concede no son rutas, sino monopolios. Y del Estado, porque lo que ordena no son precios, sino tarifas eh, de, arbitrarias. Entonces, por eso tenemos un transporte malo. Pero yo veo un gran porvenir en el Transmetro que vaya a disminuir un poco la densidad vehicular en, en Guatemala o el uso de los vehículos, excepto para fines de semana. Eh, sobre todo ahora que dice que van a establecer ya el de la el de toda la Roosevelt eh, y que van a usar la vía del ferrocarril también como un tercera vía. Bueno, vamos a ver si se logra. Entonces eh, se ha jardinizado la ciudad, y eso de pasos y pedales en la Avenida de las Américas, que a mí me perjudica los domingos mucho, pero lo considero una gran conquista, porque realmente la gente aquí tiene poco espacio a donde ir, sobre todo en el sur de la ciudad. Eh, igual la jardinación, jardinización que han hecho alrededor del Parque del Mapa en Relieve, es una belleza. Y en muchos lugares también están camellones. Ahora en la novena octava. En la octava calle de la zona 1, Ahí han puesto también han, adornado, han pintado y han puesto en la, el hierro forjado de las casas antiguas unas bacetas muy bonitas que le dan un toque humano. Eh, yo creo que sin, sin abandonar los trenajes y otras infraestructuras necesarias eh, yo creo que se ha progresado muchísimo yo suelo decir a mis amigos en Guatemala y hay a quienes no les gusta que yo lo diga entre ellos mi mujer, pero yo lo digo que cuando yo llegué con ella a visitar Guatemala por primera vez como turista en 1966 ni Yulena, ni Yulisa, ni Mire, ella había nacido ni por supuesto tampoco Maribel eh, y probablemente Julián tampoco. Pero yo le dije, yo le, yo le dije a ella, a este pueblón, a este pueblón nunca más volveré. Era un pueblón, como es Costa José de Costa Rica todavía. Un pueblón, horroroso, porque lo bonito que había tenido la zona uno se había tirado, lo había tirado el terremoto de 1917. Entonces era para salir a correr. Eh, todavía existía lo más horrible que yo he visto en este valle, que es la antigua cárcel color verde. Ah, penitenciaría. penitenciaría. ¡Qué cosa más fea! Y todavía la zona, la sexta avenida de la zona nueva, ya estaba pavimentado una pista. Pero nada más. Y, y la, la diagonal 6 era horrible, estrecha, llena de baches, espantosa. Eh, lo, donde está ahora el Boulevard de los Próceres no existía nada, sino las 18 calles, la más fea de la zona 14, pero con mucho, horrible era eso, era eh, para echar a correr también. Y la Avenida de la Reforma todavía tenía las laterales, las, las auxiliares de tierra, y apenas había edificios que valieran la pena. Lo más bonito eran las casas de madera de Redwood de California que habían hecho cuando el terremoto del 17, ahí en la Reforma Ya se han, han tirado casi todas, pero todavía quedan dos o tres. Entonces, eh, dicen que fue la tacita de oro, o de plata, el eh, tiempo de ubico. Bueno, tiempo de ubico yo no la vi. Y que era muy bonita, tenía muchos monumentos, y muy bonita, antes del terremoto del 17 tampoco la vi. Lo que yo vi en el 66 además había toque de queda, y no había restaurantes, había dos o tres, no era nada, eso. eso no era ciudad, era un pueblón. Ahora, del 66 al 2006, son cuánto, 40 años, en 40 años, esto se ha hecho una ciudad cosmopolita, es decir mucho, bonita, eh, casi de primer mundo, Culta, hay muchas actividades culturales, tiene la capacidad industrial instalada más grande de Centroamérica, en fin, yo siempre digo que es la mejor ciudad en todo, entre el Distrito Federal de México y Santa Fe de Bogotá, en ese inmenso espacio, porque es muy grande, ahí viven 70 millones de personas, 80 millones de personas, ahí vivimos 80 millones de personas, esta es la mejor ciudad. Lo digo como imparcial, observador. No soy de Guatemala. Y lo digo como quien aborreció a Guatemala desde el punto de Todavía cuando llegó mi madre a visitar en vez a Guatemala, que fue, ¿en qué año sería eso? Pues eh, sería en el año 71, 72, 73, no recuerdo. Mamá era una mujer de un ojo crítico exacto, ¿no? Y después que la llevé por la avenida Vista Hermosa, que todavía no estaba ni como está ahora, ni mucho menos. Y la reforma, y traté de decir, lo mejorcito de la ciudad. Le digo, ¿qué te parece Guatemala, mamá? Y ella, que era muy diplomática cuando quería. Me dice, ah, una capital modesta. Yo más vulgarmente había dicho, un pueblón. Y eso era cuatro o cinco años. Pero desde entonces para acá... Y eso yo lo atribuyo, eso le sirve de paso a la historia de la ciudad de Guatemala, que queda perpetuo en Rey Memoria, porque yo me involucré enseguida en los asuntos de la ciudad, porque a mí me encanta el gobierno municipal, más que el gobierno central, me interesa. El gobierno más cercano al pueblo es el mejor para mí. Pues eh, yo fui instrumento, desde di modesto decir eso, para que Abudio ganar ganara la alcaldía y sacáramos al FUR de la municipalidad en el año 78 eh, yo acaba de recién llegar pero ahí me moví y salió, un comité cívico sacamos al FUR de la si yo les digo cómo estaba la municipalidad cuando entró a Edundio Valdonado no me lo creen pero era un chiquero pero un chiquero de pueblo de bandoleras ni un reloj funcionaba la comida almocenada en los jardines interiores que apestaban, ni los teléfonos tampoco, los baños arrancados, todos los, todos los pisos los recorrí yo con un grupo de personas que empezamos a comprar privadamente hasta las capas de agua, los impermeables, para los policías municipales que no tenían. Y ahí empezó poco a poco la recuperación de la ciudad. Después vino Miguel Ángel Lee, que no hizo... Hizo su bueno, eso también tuvo, y man, construyó sobre lo que había hecho Mundo y Maldonado la Plaza Mayor, pavimentó a la, la zona 8, pero después cuando llegó al sur, desde el 66, que entró al sur, con, con mi apoyo también, entusiasta, después ese apoyo se cambió cuando llegó al presidente, eh, cuando llegó al sur en el 66, hasta hoy, que está otra vez él en el, en el 60. En el 7 son 30 años, 31 años. No.
1: 86.
0: ¿Son cuántos? 86 al 6, 20 años. 21 con este. Son 21 años de continuidad. La misma administración, porque han estado por momentos Heredia, o Edith Castillo, o Oscar Bellé. Pero es la misma cosa, la misma cosa. Y la municipalidad a gusto ir ahí. Usted no tiene idea de qué era aquello. Un nido de ladrones de Alibaba. Y chusma y male... sucio, y maltrato, y grosería, y todo mordidas, y eficiente No, la municipalidad es un ejemplo de servicio público. Muy bueno. Y ha hecho escuela. Ahora tú ves buenos alcaldes también al estilo de la capital. Antonio Coro, en San Catalina. Yo creo que Salvador Gándara lo hizo bastante bien en Villanueva, o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Eh, Barrientos, en Quetzaltenango, etcétera. Ha habido bastantes... Bueno, este señor, cuyo nombre siempre olvido, de Guatatoya. Eh, un alcalde excelente, ocho años. Muy bueno. O sea... Ha habido preocupación cívica, local, urbana, que cuida el espacio público, que es el que estamos tratando, que embellece, que reúne eficiencia y comodidad, que eleva, que educa. Eso es un cambio extraordinario, pero en ninguna parte como en la ciudad de Guatemala. La excepción, hay, hay muchas excepciones. La peor excepción de todas es Misco. Pasar en la Roosevelt, de la jurisdicción de la capital a Misco, es pasar del primer mundo al tercero o al cuarto, instantáneamente, en un segundo. Y eso que Misco, Misco es riquísimo. Misco tiene preciosas urbanizaciones, muy lindas casas, tiene magníficos comercios y empresas industriales que generan impuestos, tiene mucha gente capaz, pero la municipalidad está acaparada por unos cuantos bandoleros, que todos saben el nombre y no lo voy a decir y hasta del partido y hasta de la religión y no hay que, no manera que camine eso Misco es horroroso, Misco es como estaba la capital cuando yo llegué en el 66 así estaba la capital como me decía un amigo alemán guatemalteco su mujer era guatemalteca y él vivió muchos años en Guatemala y se fue de aquí desesperado y después regresó pero le decía bueno, ¿y ¿por qué te fuiste? Dice, ist eine verkommene Stadt. es una ciudad, verkommen significa eh, degenerada, eh, demolida, podrida, decaída, una expresión muy fuerte en alemán. Ya no. Ahora Guatemala... Me acuerdo también que hablé una vez con un francés muy arrogante, la mayor parte de los franceses se lo son. Eh, que venía de París naturalmente y decía Sétimville, Sétimville Trele Estrella. Uh -huh. Y le dije, bueno, pero está cambiando, está mejorando. ¿Sabe quién otro ayudó mucho con ese espíritu cívico que a mí me encanta fomentar en todas partes donde yo vivo? Siempre me involucro en las cuestiones urbanas. Hubo Vino aquí un director de eh, ¿cómo se llama esto? de Liga de origen húngaro, pero ciudadano norteamericano, que había escapado de Hungría en el 56 de los comunistas, que se llamó Luis Seyensvery, por cierto, calvinista. Y él fue de casa en casa por la zona 4 para decirle a la gente qué le tenía que dar para ayudarles a pintar sus casas, a, regar, a arreglar sus arriantes, a sembrar plantas. Y así empezó la renovación de la zona 4, donde ahora está 4 grados norte. La empezó ese extranjero, entusiasta como yo de lo urbano.